0: 公元九百七十六年十月，一代开国之君赵匡胤神秘的死了，他的弟弟赵光义成为了最大的受益者，顺利地坐上了大宋王朝的头把交椅。人们不免对赵光义产生了怀疑：赵光义和赵匡胤之死有没有关系？史书上关于赵匡胤死亡的真相留下了哪些蛛丝马迹？敬请关注系列节目。王立群读宋史第一部《宋太祖》第三十三集《非常事件》。公元九百七十六年十月，大宋的第一任皇帝赵匡胤神秘的死了。赵匡胤到底是怎么死的？是被蓄意谋杀，还是因病猝死？史书上没有给出任何答案，只留下“斧声烛影，影影绰绰”的记载。赵匡胤死，了，他的弟弟赵光义则成为事件的最大受益者，顺利地坐上了大宋王朝的头把交椅。这样，人们不免对赵光义产生怀疑。赵光义是否谋害了他的哥哥？赵光义在他哥哥去世之前都做了什么？河南大学王立群教授为您讲述系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十三集《非常事件
1: 》。在开宝九年十月二十日的这个深夜，和之后发生的很多事情。我们根据现有的记录来看，赵光义的行为非常诡异。这里我们分为几个方面来介绍。第一点，事发时留宿宫中。最早记载赵匡胤死的时候，赵光义留宿宫中的，是文莹的《续香山野路。文莹的《续香山野路呢，记载了。俯身烛影的这个故事，而且他写了一句非常重要的话，叫“世袭太宗留宿禁内”。就这一天晚上，宋太宗住在皇宫大内了。这个记载非同寻常，因为按照当时的礼制的规定，皇帝的亲弟弟也不能留宿在皇宫之内。如果要是留宿在皇宫境内，那就说明他一定知道今天晚上这个夜晚要发生一个重大事件。除非是非常时刻，他才会留宿禁中，呃，留宿这个禁中，否则是不可能的。所以后来李涛在编《续通鉴长编》的时候，坚决反对这个宋太宗赵匡胤、呃赵光义啊留宿禁中的说法。所以长编说了这么一句话：“云太宗留宿境内，此以谬误。”他坚决否认这一、个、点。呃，否认归否认，但是这个《续香山野路中间确实记载他留宿宫中，这就是一个蛛丝马迹。太祖死了，当天晚上他弟弟留在宫中了，这是一条记载。我们看到另一在文献记载呢，就是司马光的《涑水记文，涑水记文倒没有写太宗留宿宫中，说他是喝完酒后回,回到自己的府上去了，回家了，然后太祖死了。这样看，表面上看来，这个他这个弟弟赵光义和宋太祖赵匡胤之死，好像已经把这个关系给撇清了。但是从刑侦学的理论来看，还撇不清，为什么呢？你毕竟是最后一个见到死者的人，是吧？赵匡胤当天晚上和你喝完酒以后，你走了，他死了，你是最后一个和他喝酒的人，你是最后一个见到他的人。你走以后他死了，你说你能脱清关系吗？这是第一点。那么事件发生之中呢，事发中言谈举止前后反差很大。就这事件中间，赵光义前后的举止反差很大，因为当有人就是那个宦官王继恩跑他他的府上去告诉他，说太子皇帝死了。赵光义的反应是什么？不敢进宫，迟疑。说是要跟家人商量，商量了好长时间不出来，后来还是那一个王吉恩催着他说：“你要再不去，去的晚了，别人进去了，占着位儿了，你没机会了。”他这才慌慌、匆匆忙忙进去。进去以后，他表现的非常冷静。那个宋皇后一见他来，大吃一惊啊！前面得到消息之前，表现的那么犹豫。后边进入宫中以后，见到了这个宋皇后，她表现的那么冷静，这个反差太大了。啊，这个反差太大了。要么他前面是真的，那说明他心虚；要么后面是真的，他前面是装的。他前后总有一个是真的，不可能两个都是真的，这是第二点。第三点，改元不御年。什么叫改元呢？改年号，因为这一年是开宝九年。按照礼制的规定，老皇帝去世以后，新皇帝登基，往往是在第二年才改年号。为什么第二年改年号呢？他头年不改，是为了表示对先帝的哀悼敬重，所以他不改年号。而宋太宗赵光义是怎么做的呢？十月二十号的深夜，他哥哥死了。然后二十一号，赵光义就继位。两个月以后，到了十二月二十二号，十二月二十二号，你想想，离十二月的月底还剩个七八天、八九天的时间。他竟然突然宣布改年，改成太平兴国。这个年号改的太急了，太急了，让人就觉得不正常了。在中国历史上，像这样的改元不遇年，就不超过一年就改年号，只有两个人。我们今天讲这个赵光义是一个，唐代还有一个人。就是唐肃宗李亨。唐肃宗李亨是怎么即位的呢？安史之乱，唐玄宗带着杨贵妃出逃往蜀地去，走到马尾发生事变，然后杨贵妃被缢杀。唐肃宗李亨跟着他走着走，他就开小差了，他跑到甘肃灵武继位，他当皇帝了。然后就尊他的父亲。原来的唐玄宗为太上皇，这李亨明明是篡位啊，没有得到他爹的指示，他擅自即位，然后立即改年号，把这一年改为至德。改为至德，实际上很缺德。第四，赏赐不寻常。在赵光义登基的这个过程中间，有两个人是立了特殊了功劳的。第一个立特殊功劳的，就是那个内侍都知王继恩，就是那个宦官。宋皇后得知她的丈夫，也就是太祖赵光义，赵光义死以后，立即让王继恩传。赵德芳入宫。赵德芳是赵匡胤的小儿子。按照宋皇后的意思，是让他的小儿子入宫继位。结果这个太监啊，就这个宦官，他竟然违背皇后的诏令，私自跑到晋王府，通知晋王赵光义进驻宫中，继位了。你看。这个宦官胆子多大？继位的人是谁？他敢擅自修改皇后的诏令？你想想，如果他事先不和靖王暗地把这个事情给串通好，换句话说，这个王继恩，我们很多人都怀疑，他可能就是潜伏在宫中的。一个内线，所以他才得到死的消息，立即通知靖王入宫。所以后来王继恩，史书记载，太宗终旨自是宠誉莫名，就太宗认为王继恩这个人对他特别忠诚，所以对他的恩宠非常高。最后给了他一个什么样的官呢？叫剑南西川招安使。给了他一个军事上的高官，主管一方军政，所以王继恩后来就成了赵光义身边的大红人呐、啊。另一个立功的人叫程德玄，就是王继恩跑到晋王府，结果在晋王府的碰见了一个御医程德玄，三更天在晋王府外面那瞎转悠的。那个人也立了大功了，所以他后来也做了翰林史，后来又做了刺史。只是他后来因为这个犯罪，啊，犯事儿了，被贬官了。你想这两个人，在晋王登基的过程中间立下大功的人，后来都得到了特别的恩赐、恩赏。那可见，赵光义的登基，一个王继恩这个宦官，一个程德玄这个医官，这个一个宦官，一个医官，这两个人发挥了很大的作用啊。那这当然就留下来了疑问呐。按说这个老皇帝去世，新皇帝继位，他是有一道程序的，这个他。这不可能叫一个宦官，一个医官，这两个人就能左右着谁来继位，所以这问问题就比较大了。这是历史给我们留下来了一点这个可以供我们思考的问题，一个一个角度。第五，星象家的预言太准确，这个星象家指谁呢？指一个叫马少的人。史书记载。赵光义在做开封府尹的时候，就严格禁止学习天文历法的人，严禁和这些人交往，因为这些人往往指住天象会说出来些话来，就这些人往往是谣言的制造者、给传播者。而这个马绍这个人呢，和谁的关系很好呢？就和我们前面讲过两个立功的人。他和那个医官程德玄的关系非常好，但是程德玄知道靖王不允许和这些人交往，所以跟马少很少来往，不允许马少到自己的府上来。结果是，开宝九年十月十九号的晚上，这个马少突然跑到程德玄家来了，程德玄大吃一惊啊，就要往外赶他。他说：“你不能赶我走。”他说明天是靖王大吉大利的日子。明天是什么？十月二十号，这一天就是赵匡胤死的那一天。这马少爷就是神呐、啊！星象家就是看天上的星星来断定人间的吉凶祸福的，他能看天上的星星，断定几个小时以后就要发生的事儿。结果是，这个程德玄一听说以后呢，就把马绍留在自己家中，赶快告诉告靖王。靖王一听说，先把这个人关起来，把他看起来，别让他出来，可别让他出来乱说。然后，当天晚几个小时以后，赵匡胤死了。紧跟着，赵光义登基称帝。你看这个马少，这个星象家的预言太准确了。太准确了，这就让人感到奇怪了。他怎么知道第二天对靖王来说是个大吉大利的日子呢？史书没有记载，我们不知道。但是很多人猜测，马绍因为跟程德玄的关系非常好，程德元是个御医。我们上讲讲过，赵匡胤很可能是被毒死的，谁下的毒呢？和这个医官程德玄有关系，估计马绍是从程德玄，因为他俩关系很好，是从程德玄的那个地方蛛丝马迹判断出来，第二天可能要出事儿，所以他提前来报个信求个什么呢？一旦事情发作以后，他好受一个重伤。果然，赵光义一登基一称帝，好了，这个星象家马绍被任命为。司天监主簿，什么叫司天监呢、啊？就是国家天文台主簿，那就是国家天文台台长。把他任命为国家天文台的台长了，叫司天监主簿。这还不算，这个赵光义还下令把全国所有懂得星象的人全部集中到京城来，一个都不能漏。如果漏了，发现遗漏。别人可以告，谁要告发有一个延期听放、呃延期天象的人，可以奖励三十万，给了中奖，结果把全国研究天文星象的一共是三百五十一个人全部集中到京城，然后经过选择，六十八个人进入国家天文台，叫司天监工作，剩余的将近三百个人。全部脸上刺字，发配到海岛上，终身监禁。什么罪名呢？教言祸福，况要流俗。我们翻译成现代汉语叫什么呢？叫胡说八道罪。更奇怪的，到了南宋，第一皇帝是赵构。南宋高宗赵构。有一个大遗憾，他就一个儿子，很小的时候死了，以后再没有儿子了。那怎么办呢？怎么选太子啊？结果朝中大臣，包括这个宋高宗赵构的他的家族的人，大家一边倒的都提出来一种说法：大宋朝是太祖赵光胤创立的，应当从太祖赵光胤的后裔中间选拔接班人。所以。那么宋高宗赵构就选呢，找来找去，找到了赵匡胤的第四个儿子，就是他的小儿子赵德芳，他的第七世孙叫赵慎，把他找到了，然后收为养子，后来传位给他，这就是有名的宋孝宗。这件事可透露了一个重大信息，老百姓都认为。这是对赵光这个宋太宗毒死他哥哥的一个报应。你不是夺了你哥哥的权吗？我让你家断子绝孙，传不下去。那传不下去，该传给谁啊？还给传给他哥哥那一支儿的人。这就是说，这些地方留下来了蛛丝马迹，让人们感到这事儿。赵光义这个嫌犯的很难抹去，但是你要证实他确实是犯罪，但是也很难证明
0: 。您现在收看的是《百家讲坛》栏目。在太祖之死这件事情上，虽然没有直接证据证明太祖死于赵光义之手，但事发前后他的一系列的反常表现，不但没有与太祖之死撇清关系。反而愈加证实他就是凶手的猜想。至少可以肯定地说，赵光义仍逃脱不了头号嫌疑人的身份。而且常令人生疑的是，当上皇帝的赵光义对赵氏家族内部成员的态度与处理上也不同寻常。赵光义在位期间，在皇室内部发生了一连串不同寻常的事件。那么，到底发生了什么事情呢
1: ？赵光义登基以后。赵宋皇室的内部发生了一连串奇怪的事情。赵光义登基的初年，为了表示自己的宽宏大度，为了赢得人心，他封，因为赵光义是四个儿子，老大给老三都早死，只剩了老二给老四，他封老二，这个老二赵德昭为永兴军戒度使兼侍中。然后封老四赵德芳为山西道节度使，同平章事，就是宰相级的。而且封他的弟弟，赵光义是老大，赵光义是老二，老三叫赵廷美，封赵廷美为开封府尹，后来又封晋王。这个手段确实对当时稳定这个政局起了很大的作用。但是后来不久，发现被他封的这几个人一个接一个的死了。第一个死的是赵德昭，赵德昭怎么死的呢？赵德昭是九七九年，也就是太平兴国四年，就赵光胤登基以后四年，对这个北方契丹用兵，征幽州。结果有一天晚上，突然中间军营中间发生夜惊，在惊乱之中，人们找不到皇上了，皇上亲征找不到皇上了，所以当时很多大臣们在一块儿商议，说这军中不能一日无主啊，既然皇上找不到了，咱得立一个人暂时来代理做皇上，找谁呢？找这个赵德昭，打算立赵德昭为为新的天子。哎，后来天快亮的时候，又把皇上给找到了，所以就不利了。但这个事儿可就传出去了。赵王义知道了，回来以后，这次北征，他始终没有对部下进行奖赏，这个不符合惯例啊！打仗无论打赢打输，争的顺利不顺利。出征的将士是要受赏的，他不赏，所以回来以后很多人都在议论。最后是这个赵德昭就找了个机会，给他的叔叔讲，那应该赏。结果赵光义给他说了这么两句话：“待汝自为之，赏未为晚也。”这话什么意思啊？等你当上皇帝，你再行赏不晚、哦啊。结果赵德昭一。看他叔叔这么猜忌他，结果赵德昭立即自杀而死。赵德昭是自杀死的。为什么自杀呢？是他叔叔的一句话，就赵光、赵光义的一句话：“等你当上皇上再赏，不急。我当皇上了，你急啥了？你怎么急着要赏赏这个赏那个？一句话送了赵德昭的命。”因为赵德昭受怀疑，他没有办法表明自己的心急，他只能以死明志。而这个我们现在看到的《叙通鉴长编》的记载是根据司马光的《涑水记文。就是长编的记者用的是司马光《涑水记文的记载，就是我刚才讲的那一段，而。我们看到的这个李涛呢，在写这个长编的时候，他加了一行小字，他做了一个注释。这段注是这样子，此句司马光纪文，本传云德昭好啖肥肉，婴儿遇疾不起，今不取。”他加了个小字什么意思？他说：“我写赵德昭，因为听了这个话，裸脖子自杀了。”这是根据司马光的《涑水记文。而根据《国史》，也就是《太宗太祖别录》，根据《国史》，这个《国史》是赵光义亲自主持人修改了二十，他主持人前后修改了二十年才修改成的，经过两代帝王最后才修改成的。而这个实录说赵德昭是怎么死的呢？吃肥肉吃死了。这个话就更不可信了。他吃肥肉能吃死？你看，假如赵德昭之死和宋太宗、赵光义一赵光义一点关系都没有，何必在国家的正史中间说你那个侄子他该咋死就咋死？你真实血就行了。竟然说他写是好吃肥肉，吃肥肉吃死了。结果边。长编的这个李涛不相信，所以他说不信，不取这个材料，我不取。我这个写的是根据司马光的《涑水记闻》，他把《涑水记闻》他认为可信的写上了，然后他另外加了一行小注，呃，那个小注让我们知道已经失传的那个国史写的是赵德昭吃肥肉吃死了。这是第一个不明不白的死的，等于是被他逼死的。
0: 您现在收看的是《百家讲坛》栏目。赵德昭身为宋太祖之子，对“浮生如影”之种种议论不可能没有想法，所以他被赵光义惦记也在所难免。虽然赵德昭是自杀而死，但是宋太宗赵光义是促其自杀的导火索。在赵德昭之后，赵宋皇室的厄运并没有就此打住，而是愈演愈烈。这到底是怎么回事呢
1: ？第二个死的。赵德芳死了。赵匡胤是四个儿子，老大、老三早死了，剩了老二、老四。老二说吃肥肉吃死了，老四怎么死的？老四是睡觉睡着，睡着睡着睡过去了。多大年龄了、啊？二十三岁。二十三岁的一个棒小伙哈，睡觉睡着睡过去了，给他爹一个样。他爹不是睡着觉睡着觉就睡死了吗？他也是跟他爹一样睡着觉睡着觉睡,着觉睡死了，死的是哪一年呢？公元九八一年。就是在赵德昭死后一年多，赵光义另一个亲生儿子赵德芳，也就是宋皇后点名叫他入宫，结皇帝大位的人，竟然睡觉睡死了。不知道你们相信不相信，反正我是不信。啊，反正我是不信。除非他有严重的心肌梗死，严重的心梗，啊，他那个哥爱吃肥肉，他可能得心梗。没说他弟弟爱吃肥肉啊。二十多岁的小伙子在那个年代，得心梗的几率极小，怎么能睡着睡着就睡死的呢？又一个死了。这还不算，他家里死老赵家死人，还接着还要死的。第三个死的，赵廷美死了。赵廷美是谁啊？是赵匡胤和赵匡义的亲弟弟，老三死了。老三不是封了开封府尹吗？开封府尹倒是不错。结果呢，首先是被人告发，说他有谋反企图。结果就把他的开封府尹给他剥夺了，叫他做西京留守。西京是哪儿？西京是洛阳。本来是在京城开封做官，现在从开封给他挪到洛阳做西京留守。这是第一步。第二步是当朝的宰相啊赵普指使他手下的人告发赵廷美，说他不服，应当给他贬到更远一点。贬到哪儿去了？贬到房州，赵廷美在房州，因为忧思成谶，因为思想上不痛快，三十八岁死了。你看老赵家，赵匡胤的两个儿子死了，赵匡胤的另一个弟弟也死了。这还不算完，老赵家还是要,要死人。第四个死的是赵光义的儿子。赵元佐不是死了，疯了。怎么疯了？拿着刀乱捅人。为什么呢？因为他和他的叔叔赵廷美两个人关系非常好，他俩人关系非常好，因为这两个人关系非常好，所以当他的叔叔被贬到外地的时候，他挺身而出为他叔叔讲情。亲自为他叔叔讲情，结果没有被采纳，所以最后这个赵光义的这个儿子，这个赵元佐就发生了一个哦，这个突发事件，拿着刀去捅那个宦官，疯了，太奇怪了。你看，这个宋太宗赵光义一即位，他的两个亲侄子。一个吃肥肉死了，一个是睡觉死了，他的弟弟被贬到房州，就现在湖北，得了抑郁症死了，他的儿子疯了，老大家你看死的死疯的疯，实际上赵廷因为赵廷美和他的儿子的关系非常密切，因为关系密切贴着叔叔说情。很可能是赵元佐知道了他爹残害他叔叔的内幕，所最后疯了，崩溃了。这还不算拉倒，还要死人，谁死了？宋皇后，就是孝章皇后死了，四时多大了？四十四岁，四十四岁的皇后死了。公元995年，也就是至道元年，宋皇后四十四岁去世。一个皇后四十四岁去世，早了点啊，早了点这个还不过还说算说得过去。最奇怪的是，宋皇后死了以后，发生了一连串的事件。什么事件呢？首先是不许大臣穿丧服。这是第一点，第二点是不允许按照皇后的礼节来安葬这个皇后。第三点是把这个皇后的遗体放在普济寺，把她的灵就放在普济寺一放，放了三年。第四点，不按皇后的礼节，三年以后草草的把她下降在太祖赵匡胤的。那个陵墓旁边，这件事儿当时在朝中引起极大的反响。当时有一个著名的文人，这个人当时的官职是翰林学士，名字叫王禹偁。凡是学中国古代文学史的人都知道，北宋初年最流行的诗歌题材。是白体诗，就是白居易体。白体诗在宋初非常流行。在这个时期，最有名的代表作家就是王禹偁。王禹偁说,说了几句话：“后唐母仪天下，当遵用旧礼，坐傍山，大为工部郎中，知滁州。”这段话什么呢？说这个宋皇后啊。曾经母仪天下，是个非常有修养的一个皇后。她的丈夫那样死了，她仍然按照皇后的标准要求自己，一点过错都没有。这么一个皇后死了，应当按照皇后的礼节安葬她，结果却没有这样做到。所以，王玉称这个话被人传上去。打了小报告传上去，赵光义给他扣了一个罪名，谤山。什么叫谤山呢、啊？就是在背后议论皇上的坏毛病，说坏话，这叫谤山，罢了他的官，然后贬为滁州刺史。这一连串的事件，我们统统把它称之为清算。赵光义的地位一旦巩固下来以后，他对宗室进行了大规模的清算，清算皇室，结果导致赵德昭死了，赵德芳死了，赵廷美死了，赵元佐疯了，孝庄皇后不按礼节下葬，出现了一连串的怪事所以《宋史》。在《太宗本纪》，就是为宋太宗赵光义的本纪，这个传记整个记完以后，《宋史》对太宗本义最后写了一段非常经典的话。这段话写的很经典，他是这样说的：“故必指功德，病患使迭，号称贤君。若夫太祖之崩，不欲年而改元；福陵献公之贬死。”武功王不自杀，宋后子不成丧，则后世不能无异也。这段、个、话是两两层意思，一层意思是说，说太宗是个贤君，是个贤明的君主，这个没有疑问。但是太宗有四件事儿做的不好，第一个，改元不御年，这个不合理法；第二，福陵献公之贬死，这个就指的赵廷美被贬而死；武功王之自杀，就是赵德昭。赵德昭自杀，还有宋后之不成丧，死了以后不按皇后的礼节来葬。这四件事儿，你不能不让后人议论呐、啊。你看《宋史》的这个太宗本纪最后这段话，给宋太宗做了个总结：第一是个贤君，第二。有四点过错，不能不是后人的谴责。这就是历史给我们留下了那些蛛丝马迹，啊，这些蛛丝马迹我们不能给他定罪，但是至少说明他这个嫌疑不能排除。所以，对于赵光义来说，他有两个问难题摆在他面前：第一，要和他哥哥之死撇清关系。第二，要证明自己继位的合法性，这两个问题又是揪到一块儿的。那么，他怎么来解决这个问题的呢？请看下集，匪夷所思。谢谢大家
0: 。在中国历史上，王位的继承一般都遵循嫡长子继承制的原则，而在北宋，赵匡胤之后，他有不止一个儿子，而且都已成年。都有继承王位的条件，但是继承他地位的却是他的弟弟赵光义。那么赵光义是不是大宋皇室指定的继承人？赵光义的身份继承王位是否合法？敬请关注系列节目《王立群读宋史》第一部《宋太祖》第三十四集《匪夷所思》。